0: Senhor, fale conosco através da Tua Palavra, Senhor. Nos direciona aquilo que precisamos aprender, Senhor, contigo. Prepara nossa mente e o nosso coração, Senhor. Que não seja simplesmente, Senhor, o nosso agir, mas que seja o Teu agir através de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Todos acharam, Jonas? Jonas 1. A palavra diz... Chamado e fuga de Jonas... A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram... As cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós, então morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso, lhe perguntaram, diga-nos quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, Peguem-me e joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhes sacrifício. E fazendo-lhes votos, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Até aqui nos deu o Senhor. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês sobre Nive. Mas enquanto eu lia a palavra... O Espírito Santo me chamou a atenção para dois detalhes. A palavra do Senhor veio sobre Jonas, filho de Amatai, com esta ordem. Foi ordem de Deus. Para que ele pregasse contra e não a favor. E pregue contra ela. Ela é a cidade de Nílvia. E a segunda palavra que me veio... A terceira palavra que me veio despertar ao Espírito Santo foi de que ele pagou a passagem para ir para a Eu não sei você, mas tem gente que paga para desobedecer. Tem gente que gasta dinheiro para fazer diferente do que a vontade de Deus quer. E aí eu começo a nossa leitura da palavra pensando bem na cidade de Nínive. E aqueles que gostam de estudar um pouco mais a Bíblia sabem que lá no livro de Naum e no livro de Safonias, a, a gente tem lá o movimento sobre a cidade de Nínive. E aí algumas pessoas ficam pensando assim, não, mas Naum fala da destruição da cidade de Nínive e Jonas disse que esteve lá e a cidade toda se converteu. Tem um século de diferença entre a história de Naum e a história de Jonas. Então, não é o mesmo povo. E o detalhe é que quando Naum tentou ali fazer um movimento em Nínive, o povo não queria se arrepender. E aí, como o povo não queria se arrepender, não foi possível fazer o mesmo movimento de transformação que aconteceu quando Jonas esteve na cidade. Por isso a cidade foi destruída. Ao observar tanto o livro de Jonas quanto o livro de Naum, três detalhes me chamam a atenção. O primeiro é que o povo que abandona o pecado, o Senhor perdoa. Assim aconteceu no livro de Jonas. O segundo detalhe é que Deus se importa profundamente com o seu povo. E não deixará que seus opressores escapem impunes. E o terceiro detalhe. É que grande misericórdia que o Senhor demonstra àqueles que confiam nele. Hoje, quando nós começamos aqui a partir da intercessão, o pastor Marcos disse assim. A misericórdia do Senhor vem sobre nós e Ele é bom. E aí a Maria veio cheia de unção dizendo Ele é bom, bom, bom. E nos fazendo acreditar que essa misericórdia se renova todos os dias. Mas quem era Jonas? Jonas ele era um profeta hebreu, filho de Amitai. De personalidade forte, convenhamos Que declarava sua fé no Senhor Mas era qualquer Senhor? O versículo 9 diz que é o Deus do céu que fez o mar e a terra Era esse o Deus de Jonas Só que, como disse o louvor que nós ouvimos um pedaço aqui antes da ministração, a tempestade é você, o vento forte é você. Os tripulantes daquele barco experimentaram um vento forte, experimentaram uma tempestade, se assustaram, e tudo era do mover de Deus. Havia um propósito para aquilo. Foi Deus, o Senhor do Jonas, que fez o mar ficar revolto naquela noite. E quando eu começo a entender a história do Jonas e perceber o quanto o Jonas era uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa que desobedeceu, uma pessoa que guardava rancor, uma pessoa amargurada, uma pessoa que tinha ira, que se frustrou, eu começo a pensar que talvez essa pessoa que tanto se pareça com muitos de nós, não teria jeito. E às vezes vem a dúvida em nós achando assim, será que Deus terá misericórdia de mim? Será que Deus pode fazer através da minha vida? Já que eu me pareço tanto com Ele? E esse é o título da nossa ministração. Pareço com Ele? Mas, Jonas, é lembrado por Jesus... A história de Jonas tem um valor simbólico impressionante no livro de Mateus, e o texto diz: Jesus diz a nós, através de sua palavra, mas eles lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, será lhe dar. Outro sinal, se não o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve três dias e três, três noites no ventre da baleia, assim estará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo, como esta geração, e a condenaram porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é o maior do que Jonas. Jesus é maior que Jonas e esse é o que estava aqui. Mas da mesma forma, ele usou Jonas como exemplo. Uma história do Velho Testamento para nos lembrar que aquela pessoa desobediente, aquela pessoa que fez tantas coisas parecidas conosco. Que escolhemos às vezes o caminho do lado errado que escolhemos o caminho do pecado, ele usou como referência para dizer para ele que Jonas foi usado para que os ninivitas se convertessem. Mas é inegável que Jonas desobedeceu. A desobediência de Jonas vem nos lembrar um pouco da palavra que foi ministrada aqui por mim em fevereiro, não sei se você lembra, era do lado direito e quando eu penso naquela palavra que era do lado direito, era para jogar a rede do lado direito. Então Deus dá a direção, como Deus disse, vai para Nínive. E ele escolheu, escolheu ir para a direção oposta. Ele desobedeceu claramente, dentre todos todos os, os profetas, Jonas, dentro dessa re, perspectiva da sua negativa de cumprir a ordem de Deus, talvez ele tenha sido o profeta que mais se movimentou de forma contundente, dizendo, eu vou desobedecer, eu estou ciente da minha desobediência, tanto é que quando ele é acordado no barco, os marinheiros dizem que ele já havia dito que ele estava desobedecendo o Senhor, Ele relutou em cumprir o mandamento e aceitar a missão que Deus colocou em suas mãos. Mas ele não foi o único profeta que passou por isso. O pastor Gustavo fez campanha da canequinha, pastor, estou aqui com a garrafinha para poder molhar a garganta. E aí, como outros tantos profetas... Também tiveram medo. Também pensaram em desobedecer. Isso aconteceu com Moisés, com Elias, com Jeremias. Recorrendo a razões diversas, alegaram incompetência, debilidade ou temor, tentando assim se eximir da responsabilidade. Os profetas também temiam. Também tinham incapacidades e achavam que na força deles não daria. Mas na nossa força também não dá. Esses 72 servos abençoados do Celebrando só conseguem fazer o que fazem porque é Deus que age através deles. É o Espírito Santo que tran transborda neles. Porque sozinhos, na capacidade deles, também não daria. Jonas talvez tenha sido o profeta que mas se recusou claramente. E quando se viu obrigado a ir para Nínive, ele ficou, sabe o que? Zangado, irado. Ou seja, ele já havia experimentado a situação e ele se ira. E ele diz: Eu vou, mas vou contra a minha vontade. Porque ele não queria que Deus alcançasse o povo de Nínive. Ele foi lamentando amargamente a salvação da cidade Doeu-lhe o fato dos nevitas terem se convertido de suas más condutas E de ter Deus voltado atrás do que havia prometido Jonas teve medo E o medo de Jonas Nos remete a um ponto da nossa condição humana mas o que, que Jonas temia? Os teólogos estudando essa temática percebiam que Jonas tinha ali nas declarações dele um temor como profeta de perder o seu prestígio diante da cidade. Ele tinha receio de se perder diante dos outros. Será que nesse momento Jonas ficou incrédulo do poder de Deus que se manifestaria através dele? Será que Jonas esqueceu a grandeza do Senhor, do céu, que fez o mar e a terra? E titubeou, achando que ele, como profeta, seria desprestigiado. Jonas chegou a preferir a morte, depois que se considerava fracassado na sua missão. E quando eu leio sobre isso, e eu começo a observar essa condição humana, e olhando para Jonas e percebendo a angústia dele, eu percebo que angústia é uma das oito faces da condição humana. O passo 1 um do Celebrando hoje fala das faces da condição humana, e uma delas é a angústia. Esse ciclo de passos que estamos começando hoje, com esse novo material que eu acabei de mostrar para você, vem trazendo essa condição humana lá do passo 6 para o passo 1. Um, onde observamos as raízes das nossas demandas. Para aí sim, cuidar dos efeitos. Mas precisamos olhar a raiz... A angústia desenvolve em nós padrões negativos de resposta, como isolamento, fuga, agressividade, que são considerados defeitos de caráter dentro da nossa condição humana. Então, o defeito do nosso caráter é a nossa agressividade, a nossa fuga, o isolamento. Jonas fugiu porque ele estava angustiado. A raiz é a angústia. E esses defeitos de caráter, eles estão dentro dessa condição humana que se tornou disfuncional por algo que aconteceu a ele. Ao viver recuperação, nós trabalhamos essa possibilidade de questões humanas mal resolvidas. Trabalhamos especificamente no caso da angústia, o medo, o pânico, a ansiedade, a codependência emocional. Porque quando a gente fica angustiado, a gente precisa do outro e acaba dependendo do outro para ser feliz. Seja de forma impositiva, porque quero controlar a vida de alguém, ou seja de forma submissiva, porque tenho que dizer sim para tudo que o outro pede, se não, eu posso ser rejeitado. Mas a natureza disso está lá nas oito faces da condição humana. E eu preciso olhar para isso, para entender aonde a minha angústia foi mal trabalhada ao longo da minha vida. A pessoa que tem falha, ao trabalhar suas angústias e seus, seus medos, sente necessidade de segurança, de confiança, de coragem. Melhor dizendo, desconfia de muita gente. Tem dificuldade de confiar no outro se sente inseguro diante das demandas e precisa sempre de aprovação se não se sente rejeitado. No Celebrando a Vida, você começa a se conhecer e a identificar as suas áreas, conseguindo nomear os seus defeitos, fruto dessas distorções humanas que enfrentamos. E começa... Melhor parte, né? Achar respostas para as suas questões. E é por isso que a gente volta. Porque a gente a cada dia se conhece mais e a gente entende que existem respostas para essas, para essas demandas. E que eu preciso continuar voltando para poder trabalhar essas respostas e colocar em prática para não ser mais o mesmo. Queremos ver mudança em nossa vida. Queremos produzir frutos bons. Como conseguir? Seguindo a direção errada. É para ir para Nínive. Você escolhe para Tarso? Qual a mudança que você quer experimentar? Se você escolhe a direção errada, como vai funcionar? É difícil começar o processo de perdão. Uma vez que o rancor tenha se instalado. Eu vou repetir a frase. É difícil começar o processo de perdão uma vez que o, o rancor tenha se instalado. Uma pessoa rancorosa tem dificuldade de perdoar. E não dá para você viver autoconhecimento e você trabalhar os pontos de recuperação quando você não consegue... Perdoar. Até porque muitos não perdoam a si. E carregam o um peso de culpas. Que às vezes são culpas falsas a imputadas a você por uma vida inteira. É culpa sua de você ter sofrido isso. Hã? Não se permita carregar culpas falsas. Jonas orou e admitiu sua incapacidade. No capítulo 2, você observa a oração de Jonas. Mesmo assim, Jonas foi a Nínive. Contrariado e não se alegrou quando o povo se arrependeu. E Deus foi misericordioso com ele. Jonas estava cheio, mas muito cheio, de seus próprios entendimentos. E eu pergunto para você essa noite. Quanto da desobediência de Jonas carregamos? Queremos fazer tudo do nosso jeito? Somos o chamado teimoso? Queremos seguir a nossa própria direção? Ou seguir a direção de Deus? E aí novamente eu te pergunto... Parece com Ele? Você, essa noite, reflita: você parece com Ele? Você é desobediente? Tem dificuldade de se arrepender? Contraria o chamado de Deus? Tem medo do propósito de Deus para a sua vida? É amargurado? Tem dificuldade de lidar com o novo? É teimoso? É religioso? Julgador? Sim, porque Jonas também foi religioso e julgador. Ao ler o texto, você percebe que Jonas não deixou de acreditar no Senhor. Ele só não queria que Nínive que tivesse a misericórdia de Deus sobre ela. Ele esqueceu que o amor de Deus Aleluia. é tão lindo, tão abençoado ultrapassa o nosso querer. Jonas tinha visão estreita, ficou furioso com a misericórdia divina, com o povo que ele considerava indigno de perdão, povo inimigo, achava que a salvação era um privilégio apenas para o povo judeu. E ele, sendo compatriota daqueles, do povo de Israel, ele achava que a misericórdia deveria ir só para o povo de Israel. Mas Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus quer vidas como a minha, como a sua, como a sua que nos assiste pela internet. Mostramos hoje aqui que o programa também é evangelístico. Quantas pessoas... Estão se aproximando de Jesus, ou tendo a oportunidade de se aproximar de Jesus através do grupo de passos. Quantas pessoas vão poder, ao longo desses praticamente nove meses, terem um contato relacional mais profundo com Deus e trabalhar as questões que os impede de viver essa profundidade com o Senhor? Quantas vezes não entendemos os planos de Deus e preferimos desobedecer, porque a gente não entende, a gente desobedece, Deus está dizendo é hora de parar e você está continuando, Deus está dizendo é hora de mudar e você continua, na mesma posição, fazendo as mesmas coisas. Nessa incapacidade de Jonas compreender esse amor universal que alcançava as pessoas, o amor de Deus, a força dramática do livro, ela diz que todos são igualmente objetos da misericórdia de Deus e todo pecador que se arrepende e muda a sua conduta tem a porta aberta ao perdão. Acredite. Se você se arrepender, meu irmão, e mudar a sua conduta, Deus recebe o seu arrependimento. Deus recebe o seu arrependimento e libera perdão para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus faz. Mesmo que o outro do seu lado diga você é indigno da misericórdia de Deus. É seu relacionamento com Deus. O outro não tem nada a ver com isso. Deus age de forma personalíssima, individual, pessoal, com cada um de nós. Foram mais de 120 mil pessoas que tiveram uma experiência e foram alcançadas. A saída de Jonas a Nínive. Elas jejuaram, elas oraram para Deus, ter piedade delas. E Deus as ouviu. Deus nos usa e mesmo assim temos medo. Quem era o Deus de Jonas? O Senhor do céu que criou a terra e o mar? Quem é o seu Deus? Quem é o seu Senhor? Pessoas se converteram, mesmo com a ira de Jonas. Porque a obra de Deus não para, mas Deus teve um tempo especial para tratar Jonas. Deus tratou Jonas no barco. Na baleia, na cidade, na árvore. Quantas vezes Deus terá que te alinhar à vontade dEle? Quantas tempestades você ainda precisa passar para compreender que precisa obedecer? Quantos livramentos Deus vai te dar para você entender que a melhor direção é a que Deus te apresenta? Deus fará tudo que for preciso para te posicionar diante da vontade dEle. Você é precioso para Ele. Aliás, você se parece com Jonas? 2 Coríntios diz que o corpo por fora envelhece, mas por dentro somos restaurados. Tem algumas pessoas aqui que acham que podem não estar mais na idade de mudar. Mas saiba, não existe idade para isso. Talvez essa noite você precise de restauração. E Deus te mostra que é possível. Deus ajuda os impotentes e aqueles que reconhecem sua incapacidade. Ainda mantém e precisamos manter em nós as prioridades de Deus. E aí nesse, nessa parte final do nosso, da nossa ministração, eu queria que você compreendesse que tudo está relacionado a Ele, a Deus. E é manter as prioridades de Deus mesmo quando falamos dos nossos inimigos, se você os tem. Como eram os, os Nínive, o povo de Nínive, ele precisou colocar a sua prioridade na conformidade de Deus. Deus é paciente. Ele é muito paciente conosco. Mesmo quando a gente resolve desobedecer. Nós é que precisamos parar de escolher a direção errada. Aprendemos também com a história de hoje que o perdão é para todos. E que a amargura destrói a nossa paz. Aprenda a exercitar o perdão. Não seja religioso e julgador. E por último, os nossos defeitos de caráter. Deus os trata. Nós podemos experimentar cura, libertação, curar os mais profundos desde que a nossa dependência em Deus esteja manifesta. A nossa dependência de Deus funciona como um lugar de refúgio para a nossa dor. Aprenda a entregar e confiar em Deus. A fúria do profeta era o seu problema real. Ele era um homem furioso naquele momento. E essa era a realidade do problema de Jonas. Queria chamar a banda para subir. Escrevendo sobre o amor de Deus pelo povo a gente percebe que está se revelando algo lindo na história, aonde a gente aprende que o que vale não são as condutas humanas, mas sim o querer daquele que mais nos ama. E quem mais nos ama é Deus. Aquele que viveu ou vive sua humanidade cheia de defeitos e imperfeições Tenha a convicção que ao fazer um movimento de obediência na direção de Deus, será convidado a se modificar. Também convidado a servir, porque Jesus nos convida a ser servos. Como esses lindos facilitadores preciosos que estavam aqui hoje e os muito que não puderam estar. Também te convido a levar a mensagem da cruz, não só em palavras, mas também em atitudes. Assim, eu, você e todos os outros que desejem viver os passos do Celebrando a Vida e multiplicar aquilo que experimentamos, saiba o poder transborda da cruz. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Deus. Quanto mais perto da glória o medo quer me parar, então me tira o medo, Deus. Me tira o medo que me paralisa, o medo que me leva para a direção errada. Pois como aconteceu com Moisés, com Elias, com Jeremias, que tiveram medo. Jonas também teve medo por, por olhar para a sua própria capacidade. Para, por olhar para a sua vontade e não a vontade de Deus. E aí ele perdeu a percepção de quem Deus realmente é. Eu vou pedir que você tenha um tempo de adoração ao Senhor enquanto louvor vai ser ministrado e deixa Deus ir trabalhando no seu coração, deixa Deus ir te conduzindo nessa ministração se coloca de pé e vai ouvindo o Senhor, vai tendo um encontro com o Espírito Santo que possa te mostrar o que precisa ser trabalhado em você
1: Mais perto do monte, mais perto da face Me espanto com o peso da Tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte
0: sobre Deus e essa é uma noite de arrependimento e de libertação dos seus medos, de alinhamento com a vontade de Deus e se você nessa noite foi tocado por Deus, se você sente vontade de se arrepender, de se libertar dos seus medos, eu te convido humildemente de vir aqui na frente, fazer um movimento de fé, nós vamos orar pela sua vida, Saiba que as misericórdias de Deus se renovam e elas vão se renovar também na sua vida. Creia, é possível viver o novo de Deus a cada novo arrependimento. O louvor vai tocar e você pode vir para frente se você sentir vontade no seu coração.
2: Nós reconhecemos a nossa condição humana, nos reconhecemos como pecadores, mas reconhecemos também a condição divina de Deus, de nos perdoar e de nos transformar, de mudar a nossa perspectiva e de nos dar uma nova vida. Rasga seu coração agora diante de Deus. Você tem a sua condição humana, você tem a sua perspectiva humana. Mas Deus tem uma perspectiva divina do que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Ah, Deus, eu te louvo por essa noite aqui, Pai. Essa noite que o Senhor mostrou a sua presença, Deus mostrou a sua bondade, mostrou o seu amor. Deus veio através dessa palavra, Deus. Nos desafiar e a nos impactar. Para que nós sejamos parecidos contigo, Deus. Deus, para que nós possamos abrir mão, Pai, da nossa condição humana, dos nossos medos, das nossas dúvidas, e nos entregarmos totalmente e completamente nas Tuas mãos, para que o Senhor faça de nós aquilo que o Senhor quer fazer. Para que o Senhor nos use segundo a Tua vontade. Pai, cada pessoa que está aqui na frente nesse momento, Deus... Vem reconhecendo isso e vem clamando ao Senhor por isso, Pai. Pai, que o Senhor, assim como transformou ali Jonas, assim como usou ali Jonas, para cumprir o teu propósito, que o Senhor use a cada uma dessas pessoas aqui, para cumprir o teu propósito, para fazer a tua vontade, para fazer diferença. Deus, começa a canção que nós estamos cantando, Deus, a serem determinadas a subirem os montes, que muitos desistiram, Deus, Deus, a ficar na tua presença, a buscar o Senhor, até te encontrar, até serem transformados, pelo Senhor, e impactarem o mundo, e fazerem a diferença, e levarem a tua salvação, onde o Senhor quer que seja, levado, Pai, que isso, Deus, esteja no coração, de cada um de nós, nessa noite, Deus, Deus, em nome de Jesus Deus amém Espírito estejam sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus amém, desfrute seu grupo de partilhas